0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy voy a hacer un experimento que ya he hecho alguna vez en mi otro podcast, pero esta vez es la primera vez que lo voy a hacer aquí. He escrito un texto y os lo voy a leer. Y, bueno, saldrá también en la newsletter el texto un poco ampliado. Aquí no voy a no voy a contarlo todo. Y, bueno, si queréis, os suscribís en la newsletter, me buscáis en Revue... La newsletter, aquellos que no tengáis, que no escuchéis mi otro podcast, el de leña al mono que es de goma, bueno, pues el título de la newsletter es un poco de aquella manera, ¿vale? Es Me importa una mierda. Y bueno, lo buscáis en Revue y vais a tener el texto este completo. Dentro texto. Os voy a hablar de la serie de Dune completa, desde sus orígenes hasta las obras que escribieron otros dentro del mismo universo, mayormente las del hijo del escritor. A partir de cierto punto comenzaré con spoilers, pero os avisaré antes por si queréis dejar de escuchar y poneros con ellas. A no ser, claro, que ya las habéis leído, por lo que cosa que tampoco me extrañaría nada que hubierais hecho. Todo esto viene a cuenta por la, el próximo estreno de la película de la que he visto el trailer y la verdad es que no termina de convencerme. Bueno, Orígenes. Frank Herbert, autor de las primeras novelas ambientadas en el universo de Dune y creador del mismo, nació en 1920 y murió en 1986. Como la mayoría de escritores de la época, escribía mientras trabajaba en otras cosas. Fue periodista para todo, fotógrafo, ecólogo, que fue la profesión que le permitió escribir una obra como Dune. La mayoría de los trabajos de Herbert siempre fueron de calidad mediocre. Se vendían, pero nada más, y no destacaba por nada, hasta que escribió Dune. La gestación de la novela no fue sencilla, y de hecho tenemos esta gran obra porque el editor rechazó una historia previa que parece ser que se perdió, pero que el hijo de Frank fue capaz de reconstruir a partir de los papeles del padre y que publicó en el libro de Road to Dune, La carretera o el camino hacia Dune, a tenor de la reconstrucción, Spice Planet, o el planeta de la especia es de decir que la obra es entre mala y peor y le da toda la razón al editor. Y es a partir de este borrador descartado de donde nace Dune, que fue publicada por partes en la revista Astounding, primero por capítulos y luego por bloques, causando gran revuelo por su originalidad y fuerza. Finalmente fue recogida en libro y publicada en 1965, que es la obra que todos nosotros conocemos ahora mismo y la que tuvo, obtuvo tanto el Hugo como el Nebula. Dune se lleva a cabo en un planeta desierto, diez mil años en el futuro, dentro de un entorno decadente, de corte medieval y con cierta profundidad filosófica adquirida por eventos que se describen de pasada en la novela. El ambiente está perfectamente orquestado, la mezcla de luchas a espada con alta tecnología queda muy bien justificada y no rompe la suspensión de la realidad necesaria para disfrutar la obra. Pero lo interesante de Dune casi no es el argumento, sino cómo se cuentan las cosas y cómo la raza humana ha evolucionado para sustituir los elementos tecnológicos. Bien, la serie original. Una vez escribió Dune, y gracias a su éxito, Frank se vio afocado, abocado a continuar con el desarrollo del universo, pero en lugar de moverse hacia atrás en el tiempo, decidió continuar la historia hacia su posible conclusión lógica desgraciadamente murió antes de terminar o más bien no siguió escribiendo y la señora de negro lo pilló por sorpresa ¡Oh, qué literario me ha quedado eso <risa> así que fue su hijo Brian Herbert en conjunción con otro escritor Kevin J. Anderson quienes cerraron la serie y luego abrieron varias precuelas de calidad cada vez más descendente sin que ello signifique que el final de lo que Frank dejó a medias tenga mucha calidad la serie original se, se divide en dos grandes grupos, que yo diría son tres. Copiando la Wikipedia tenemos La primera novela, Dune. Después, El Mesías de Dune. Luego, Hijos de Dune. Le sigue, Dios Emperador de Dune. Continúa con Herejes de Dune y termina con Casa Capitular Dune. Estas son las obras directamente escritas por Frank Herbert y que conforman el núcleo del universo que estamos describiendo. Dune se puede leer de forma independiente y uno se puede detener sin ningún problema. Habrá leído una obra grandiosa de las que le retuercen a uno el cerebro aunque no le haya gustado y podrá hablar en consecuencia. Si ha gustado, El Mesías de Dune no deja de ser una especie de novelita intermedia, algo así como la introducción a la siguiente, Hijos de Dune, que nos, devuelve, que nos vuelve a retorcer la mente, o al menos lo intenta, ya que resulta bastante complicado aumentar el ya, el, el ya existente universo con cosas nuevas. Aun así, personalmente creo que lo consigue. Un aviso. Si se va a leer la serie completa, mi recomendación es no leer las sinopsis e incluso no mirar las portadas, porque estropean buena parte del efecto maravilla de cada libro, y menos aún leer la sinopsis de la siguiente novela antes de haber leído la anterior. Podríamos decir que la primera novela conforma un bloque completo o una unidad completa. El siguiente bloque lo constituyen las tres primeras y el próximo las cuatro, incluyendo A Dios, Emperador de Dune. Esta es una obra de desarrollo bastante lento que termina con una explosión argumental y un nuevo retorcimiento de mente dejándote pensando muchas cosas. Como ya he comentado con anterioridad, en estas novelas no se trata de la, del argumento en sí, sino de los temas tratados y cómo han sido tratados. Y finalmente tenemos las dos últimas, Herejes de Dune y Casa Capitular Dune, que son una sola novela larguísima dividida en dos partes. De nuevo podemos detenernos en Dios emperador de Dune y no perdernos nada, o continuar hasta leer las seis novelas, lo que nos deja en un punto bastante inconcluso. De hecho, uno termina pensando que ha sido engañado, porque no es que la serie no termine bien, es que simplemente se queda cortada sin más. Estas dos obras son, a mi modo de ver, las más flojas de todas, y de hecho casi prescindibles si uno no se arma de paciencia y se decide a leer la continuación y terminación por parte del hijo. Cazadores de Dune y Gusanos de, de Arena de Dune Al poco de comenzar a leer estas obras hijas de Brian Herbert y de Kevin J. Anderson rápidamente uno se da cuenta de dos cosas La calidad literaria ha bajado a niveles comerciales es decir, están escritas para ser vendidas y cuantas más ventas, mejor La intensidad, conceptos filosóficos y torcimiento mental alcanza la asíntota de cero es decir, poco o nada Podemos resumir los dos puntos anteriores en que nos encontramos ante una novela sin más pretensión que entretener. Ser vendida es puertas y nada más. Lo único interesante es el hecho de que cierra el universo de Dune. Lo cierra bastante bien, aunque de forma harto previsible. La única pega es que hace referencias indirectas a leyendas de Dune, de la que hablaremos posteriormente. Y no podría ser de otra forma porque el alfa es el omega, el universo es un euroboros y siempre me dio mucha rabia que de niño me corrigieran, me, perdón, me cogieran del monflete y me dijeran lo remonico que era bueno, ahora vamos con las precuelas, intercuelas y la tía flebitis. como resumen las precuelas, intercuelas y demás variaciones son literatura basura, escrita para ser vendida, infantil, carente de cualquier calidad excepto que nos explican el universo de Dune bastante coherentemente y están bien escritas aunque a mí me resultan harto aburridas porque te lo dan todo mascado Existen cuatro grupos de trilogías, es un decir, que vamos a explicar de forma cronológica interna. Posteriormente comentaremos dos formas de leer todo lo que se ha publicado. Leyendas de Dune es la trilogía que nos cuenta la yihad Butleriana, la lucha de la humanidad contra las máquinas, 10.000 años antes de los hechos que ocurren en Dune. El mayor problema con esta trilogía está en el hecho de que no termina de cuajar bien. Es como si los hechos narra narrados le quedaran grandes a los dos autores, lo que queda demostrado en el enorme infantilismo de los buenos y de los malos, así como un final más que previsible y, perdonadme la expresión, mierdoso. En mi opinión, los hechos están alargados en variaciones argumentales sobre un mismo tema, estirando lo indecible algo que hubiera quedado mucho mejor en un solo volumen. Y el resto contado, contando cómo se llegó a la dominación de las máquinas, cosa que se narra de pasada aquí y allí. Los títulos de esta trilogía son Dune, la yihad Butleriana. Dune, la cruzada de las máquinas, y Dune, la batalla de Corrin. Cronológicamente le sigue la trilogía Grandes Escuelas de Dune, como, con la palabra escuelas como metáfora de casas. Esta trilogía no ha sido traducida al español, cosa que es harto de agradecer porque, de lo poco que he leído de ella, es todavía más cutre que la anterior, aunque fue escrita con posterioridad. Aquí asistimos a la creación de los tres grandes grupos sociales y tecnológicos que mantienen en pie el universo de Dune. Recordemos que antes dijimos que el futuro de baja tecnología existe gracias a que la humanidad se ha dividido en diferentes especializaciones para sustituir la tecnología prohibida a causa de la rebelión de las máquinas. Pues bien, esas tres novelas describen dicha creación. No puedo decir más, más porque no las he leído. Los títulos son Sisterhood of Dune, que viene a ser en, en español La hermandad de Dune, Mentats of Dune y Navigators of Dune. Si os dais cuenta... La palabra Dune tiene que aparecer, no sea que no se den cuenta la gente de que están hablando del universo de Dune. Los que hayáis leído al menos la serie original sabréis qué se está describiendo aquí. El siguiente grupo de novelas tiene el título de Preludio a Dune. Y nos narra las vicisitudes de las tres casas principales unos años antes de los hechos contados en la serie original. Fueron las primeras novelas escritas por los dos autores. Y si hacemos abstracción de algunas cosas, no son malas, pero nunca a la altura de las originales. El mayor problema es que revelan muchos misterios de la primera novela original, misterios inmediatos que quedan velados y que aquí se nos abren en canal, así que ojo con leerlas antes del propio Dune. Los títulos son Dune, La Casa Traides... Dune, la casa Harkonnen y Dune, la casa Corrino Y ya para terminar, y si os parecía poco, nos encontramos con héroes de Dune Lo que yo llamo las intercuelas, ya que narran hechos que se comentan de pasada en la novela de Dune Y que aquí se explayan Estas tampoco han sido traducidas, y ni falta que hace Yo he intentado leerlas y lo cierto es que son pésimas algo más contaré al final, cuando emita mis juicios de valor sobre todo esto, ya que no quiero desvelar nada de ninguna trama de momento. Originalmente planeada como trilogía, el tercer volumen no llegó a ser escrito porque, al parecer, ni los fans de la serie estaban por la labor, ni a los autores les quedaba, les quedaba nada que contar. Los títulos son Paul of Dune y Wines of Dune, Vientos de Dune. Y con esto y un bizcocho hemos terminado todo este chocho de precuelas, secuelas e intercuelas. Bien, ahora vamos con el orden de lectura. ¿vale? La serie se puede leer de dos formas, a saber, cronológicamente conforme fue escrita, tanto por el padre como por, lo, por el hijo, y respecto a la cronología interna de la misma. La segunda opción no la recomiendo por el principal motivo de que ya desde el principio quedan resueltos los misterios principales y pese a estar ante hechos cronológicos, se pierde la mayor parte de la magia de la obra. La lista por orden de escritura, que no es estricta, por ejemplo, la continuación de Dune principal se escribió después del preludio, quedaría así. Bueno, aquí os digo rápidamente la serie original, luego preludios a Dune, la serie original con las dos novelas que finalizan de los hijos, preludio a Dune, leyendas de Dune, grandes escuelas de Dune y héroes de Dune. ¿Qué os parece? A una media de 600 páginas por libro, lo que es conservador son unas 11.400 páginas. Habréis observado que he puesto un título extra, extra, bueno, esto está en la parte escrita, ¿vale? Eh, Dune Red Plague o Dune Plaga Roja. Se trata de un cuento sin mucho interés. También podéis encontrar en internet algunas de las novelas que no han sido oficialmente traducidas, traducidas por la comunidad, y como este tipo de trabajos, la calidad de la misma es en ciertos momentos un tanto peculiar, sin ser mala, ojo. ¿Y el orden cronológico? Pues os los pongo otra vez por trilogías. Leyendas de Dune, Grandes Escuelas de Dune, Preludio a Dune, la serie original y Héroes de Dune. Si os fijáis es más o menos conforme os la he, las he descrito anteriormente. Hay que tener en cuenta que la serie Héroes de Dune se imbrica en medio de varias novelas de la serie original, pero personalmente no creo que, que aporten nada nuevo a ella. Bueno, y ahora vamos con mi opinión con spoilers. Aquí me voy a desahogar a base de bien, así que avisaos estoy, si queréis paráis y os ponéis a leer, o si os importa poco, pues bueno, seguimos, venga. La serie original. Dune es una joya, te puede no gustar, pero nadie puede negar que es una obra grandiosa, original y que encima ha envejecido no solo muy bien, sino que algunos temas tratados en ella son de rabiosa actualidad, como todo lo relativo a la ecología. Es cierto que para según qué gusto se puede volver algo pesada con tantos planes dentro de los planes y tanto ha levantado una ceja, así que no cree lo que he dicho, por lo tanto voy a hacer hincapié en lo del tóptero y entonces lo relacionará con el accidente de anoche y se distraerá, etcétera. El texto me lo he inventado, pero vamos, da una idea de cuando los personajes se ponen a filosofar, el hablar entre ellos y su conversación interna que está dentro de la novela. Personalmente, las Bene Gesserit me encantan más allá de toda duda. Los Mentats ya podían ser un poco más espabilados y desde luego que los malos. Son malos a más no poder, pese a que desde su punto de vista están haciendo las cosas bien. No puedo criticar duramente a Dune. No sé la cantidad de veces que la he leído, pero sí puedo criticar la segunda novelita. Es aburrida, no pasa nada hasta el final y ciertamente es bastante prescindible, pudiendo haber quedado como un rápido prólogo, prólogo de Hijos de Dune, que si bien tampoco es santo de mi devoción, me gusta bastante, así como la de Dios, que me dejó la mente un tanto torcida la primera vez que la leí. El mayor problema con estas dos novelas es que el en el tiempo transcurre muy despacio, apenas unos días en la primera, algo más en la segunda, y la parte interesante solo está al final, sobre todo en la de Dios. A esto hay que añadir todo el contenido filosófico, que en algunos momentos sobra, como cuando Dios está en el desierto con su hija Shina. Podríamos resumir que las continuaciones de du del Dune original es un intento de evitar la trampa en la que el mismo Paul Atreides creó, una humanidad encorsetada en un ambiente continuista, decadente y que llevará a su extinción por la propia inercia hacia la comodidad de uno mismo. Lo que Paul quiso crear es el hombre libre de verdad, libre de su conexión con el, con el universo, con la historia, con su propio ser. Y normalmente, en mi relectura, suelo terminar aquí. Las dos siguientes y las que cierran el ciclo solo las he leído dos veces. Como ya he comentado, cuando Brian toma el relevo, la calidad cae en picado, pero tiene la contrapartida de que el nivel de aventura crece hasta formar una novela entretenida. Simplista, pero entretenida, con un cierre más que digno, aunque, como ya he comentado, previsible, ya que desde la aparición de las honoradas matres está medianamente claro de lo que huyen las continuaciones. Preludio a Dune se deja leer porque explica, de forma, en forma de aventura y con continuos eventos, muchas de las cosas que se dejan entrever en Dune. Digamos que se trata de lo que forzó a lo que ocurrió en la primera novela. Su mayor problema es la lo, longitud y la necesidad de inventar hechos para dar continuidad a la trilogía, lo que termina con algunas contradicciones más que evidentes con Dune. Por ejemplo, el planeta X. En la trilogía, el padre de Paul es amigo del gobernante de X. Y ocurren un montón de aventuras allí, con la intervención de los Arconen y del propio Corrino. Hechos que son ignorados en Dune, donde X es un planeta misterioso del que apenas nadie sabe nada. En esta novela se desvela que son los Bene Tleilax y toda su parafernalia, y de nuevo en Dune son un misterio insondable y sucio. Por eso es por lo que no recomiendo la lectura cronológica interna, ya que entonces entraremos en Dune con los what the fuck incorrectos y con la desilusión de muchas cosas que nos parecerán triviales y carentes de sentido. Sin embargo, leídas al revés conservan el efecto maravilla casi intacto. Las demás novelas son basura. Las leyendas, y más todavía las escuelas, no dejan de ser novelas completamente comerciales que intentan aprovechar el tirón sin ningún otro intento de calidad o de pretensión. Con esto no quiere decir que estén mal escritos, que no lo están, sino que se trata de simples novelas palomiteras para pasar el rato sin más, con la mente crítica completamente deshabilitada porque si no, las ganas de estampar el e o el libro contra la pared se hacen infinitas. Las novelas son infantiles, muy infantiles. No me refiero a que estén destinadas a los niños, sino a que los personajes tienen un aire de infantiles a los que nunca han castigado que tira para atrás. Se puede entender que Omnius y sus adlaters adlat Ad Latter, bueno sean así de cortitos al fin son inteligencias artificiales independientes y que dominan a los humanos por la mera fuerza y el número lo que no se puede entender es que los titanes ahora cerebros dentro de contenedores tal y como lo lees tengan esas reacciones y actúen de la forma en que lo hacen eso sin contar que les gusta que, le, que metan la mano en su contenedor y les acaricien la masa cerebral tal y como lo lees o los pensadores esos que, para huir del mundanal ruido, se transforman en lo mismo, cerebros dentro de urnas y que se comunican a través de un sirviente que introduce la mano y les toca el cerebro, tal y como lo lees. A eso hay que añadir la estulticia y cabezonería de los protagonistas, como la de Serena Butler que en lo más crítico de la guerra le da por irse por ahí de campo y playa y pasa lo que pasa, claro Erasmus la captura de la forma más tonta que hay ¿y qué decir de tío Holzman? capaz de traicionarse a sí mismo con tal, de no con tal de no dar su brazo a torcer creo que la única que se libra de todo el elenco de personajes es Norma Zemba que es uno de los personajes centrales a lo largo de todas las sagas aunque no lo parezca de las dos series en inglés no puedo comentar mucho porque las he revisado de pasada más que nada para confirmar que se trata de la misma basura comercial que las leyendas. Me arrepiento de haberlas leído, ni de lejos. De hecho, quiero volverles a dar un tiento a la saga entera si el tiempo me lo permite. Hala, eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechos habituales. Adiós.